1: compte la croissance de leur entreprise. Il connaît tous les dessous de la politique.
0: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale. Antoine Robitaille. Là haut sur la colline. Là haut sur la colline. Cube Radio. Bon mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, dans sa chronique « Les actualités de l'histoire », notre historien Dave Noël se penche sur le cas fascinant de la statue d'Anne qui date du début du 20e siècle et qui a récemment été vandalisée. Le pire, c'est qu'elle avait été vandalisée pour d'autres raisons, il y a quelques décennies, Dave nous raconte tout ça. Il continue ensuite sa série sur les départs des premiers ministres. Aujourd'hui, le premier départ de Robert Bourassa en 1976. Mais d'abord, mais d'abord, Rémi étant toujours en congé, on accueille une élue qui n'est pas venue à ce micro depuis longtemps. Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez, Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. Tous les partis d'opposition ont dénoncé depuis quelques jours le ministre des Transports, François Bonnardel, pour sa vision de l'étalement urbain. On sait qu'il a dit que c'était une mode. Et ma prochaine invitée aussi euh, a critiqué M. Bonnardel pour ça. Elle a même posé une question aujourd'hui en chambre. C'est Mégane Perry-Mélenchon. Bonjour. Bonjour député de Gaspé du Parti québécois, critique en matière d'affaires municipales. Donc, euh, vous reprochez au ministre Bonnardel sa vision dépassée de l'aménagement et de la protection du territoire québécois. En quoi ça, en quoi s'est dépassée sa vision quand, elle, quand il dit que la densification, oh, c'est une mode?
1: Mais <rire> ben, c'est tellement plus complexe que ça. Euh, de ce doter d'une nouvelle politique d'aménagement du territoire, ça va au-delà d'ajouter de, de, euh, des voies sur une autoroute, ça va au-delà d'ajouter un tunnel entre les îles Québec. Il faut avoir une vision plus sociale aussi de ce ouais. qu'on veut comme aménagement du territoire pour que ce soit inclusif et qu'on prenne en considération là, autant les populations vulnérables, les indiens, euh, et, et, et les besoins aussi de protéger et préserver notre patrimoine naturel. Donc, il faut autant avoir une vision, oui, qui est économique, mais aussi qui est en environnemental et social. Et c'est ce que les élus municipaux nous ont rappelé mmh. dans, leur, dans leur sortie commune. Ils ont, ils ont émis leur voix pour dire, regardez, nous, on a un mandat qui est assez clair. On a été élus dans nos, dans, dans nos municipalités respectives avec des engagements sur la mobilité durable, sur sur euh, la densification urbaine, urbaine dans certains cas aussi. Alors, il faut, faut être là pour euh, accompagner les municipalités dans ce virage environnemental et, et durable qu'on qu a besoin au Québec. Je pense que la population est là aussi. donc euh, mmh. le score, La
0: population euh, est-elle vraiment... Est vraiment là, Megan péry parce qu'après tout... Euh... Il y a bien des jeunes familles, euh, c'est-à-dire, dès qu'ils ont un ou deux, ou dès qu'ils ont le deuxième enfant, ils veulent aller en périphérie pour avoir plus d'espace. Euh, et à ce moment-là, bon, ils achètent une deuxième auto, puis euh, c'est comme un réflexe, là, euh, au Québec. Est-ce qu'on peut vraiment lutter contre ça?
1: Parce qu'on a une politique d'aménagement du territoire qui n'a pas été mise à jour et on n'a pas une offre ou un accompagnement du gouvernement pour euh, qu'on ait des projets, des projets déco quartier, des projets euh, qui offrent quelque chose d'autre qu'un bloc appartement en plein centre-ville d'une mmh. vingtaine d'étages. Je pense qu'on est capable d'avoir une vision plus euh, plus intéressante pour, euh, pour un milieu de vie qui est... Euh, qui est mixte, qui, qui a une mixité sociale, qui tient compte de, des besoins de nos aînés. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont réalisé, avec la crise du logement qu'on connaît au Québec, que nos, nos populations vulnérables, euh, elles sont très fragilisées par cette crise-là et qu'on a besoin de revoir nos modèles et nos façons de, de voir euh, l'avenir euh, en termes d'aménagement du territoire et en termes d'habitation. Alors, je crois que oui, mmh. les gens sont conscientisés et les maires et mairesse qui empruntent ce virage-là nous le rappellent qu'on a un devoir aussi, collectivement, euh, de s'en aller vers cette avenue-là. Et euh, c'est pour ça... Mais les tendances qu'on qu observe
0: euh, sont quand même, justement, à l'étalement. Les gens veulent du... du fait de la place, euh, réclame des nouveaux développements. Euh, on le voit ici dans la région de Québec. Euh, c'est clair que s'il y avait un troisième lien, bon, ben euh, y il aurait, y aurait des, des développements comme ceux-là. Ah, c'est ça que... Oui, un nouveau modèle, mais lequel? Qu'est-ce qu'on peut opposer à ça? Est-ce que ça peut être un nouveau modèle fiscal?
1: Absolument, oui. Il faut il faut réduire la dépendance des municipalités à la taxe foncière parce que c'est sûr que présentement, euh, on, on est juste dans le le développement de projets résidentiels ou de, de logements, euh, euh, parce que c'est là qu'elles qu ont la possibilité de se faire des revenus, donc euh, c'est difficile de, de sortir de cette vision-là, parce qu'on n'a rien qu qui nous est proposé d'autre. Alors, la politique, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu que la CAQ va proposer en, en ce sens-là, comment on diversifie les revenus des municipalités, mais il faut également être en mesure de redynamiser les cœurs de communauté. Je pense que le maire de Québec le fait bien euh, avec les projets qu'il a en tête, et, et quand il parle du tramway notamment, que ça va ajouter des de quartiers aussi qui vont euh, qui vont euh, vivre de cette de, de, de cet achalandage là aussi qui va se créer par le, avec euh, au fil du temps ben ça c'est une façon de, de créer des nouveaux euh une nouvelle dynamique euh, au centre-ville et de pouvoir développer des projets à partir de ça. Donc euh, oui, c'est difficile de changer complètement notre façon de voir les choses, mais euh, c'est pour ça qu'on a mis en place des, on a, on a des élus euh, municipaux très visionnaires qui qu a, mm -hmm. a fait confiance et je pense que le gouvernement euh, s'allie avec eux, tous leurs partenaires là-dedans, dans ce changement qui est nécessaire au Québec.
0: Vous, là où vous vivez, est-ce qu'il y a beaucoup d'espace J'imagine, en Gaspésie. Oui,
1: oui. Il euh, y a beaucoup de beaux arbres, beaucoup... Euh, on a aussi <rire> à, à, à cœur l'environnement et donc il faut aussi qu'on s'assure euh, que le développement qu'on fait, le développement résidentiel, euh, tienne compte aussi euh, de cette protection du territoire. Alors, ouais. euh, c'est pas vécu de la même façon. Je vais peut-être venir euh, votre questionnement. <rire>
0: oui, parce que l'étalement mais... urbain à Gaspés, euh, je, je sais pas, peut-être, là, mais... Euh... J'ai pas eu l'impression, quand j'y suis passé les quelques fois où je suis allée. pas eu l'impression <rire> qu'il y en avait.
1: Mais, <rire> ben, en fait, c'est ça c'est qu'on voit naître des nouveaux quartiers euh, avec des, des résidences euh, et, et des, mm -hmm. des, des nouveaux développements résidentiels. Et je pense qu'on peut en faire davantage pour que ces quartiers-là soient le plus vert possible. Le gouvernement peut appuyer des initiatives qui nous proposent des quartiers euh, vraiment écologiques dans, tout, dans toute façon sa structure mmh. et, et d'avoir des services à proximité. Donc, c'est vécu autrement. C'est peut-être pas dans les centres-villes comme tels qu'on va voir mettre ou pousser des, des immeubles de, de, de 20 étages, là. Mmh. mais euh, il faut quand même voir notre façon de, de, de densifier euh, les, les, les quartiers à du centre-ville. Et donc, oui, ça concerne euh, également les régions d'Éttawa.
0: Vous vous attendez à quoi dans la politique nationale d'architecture euh, et d'aménagement? Vous vous attendez... Euh qu est, qu est, qu est – Quel serait votre plus grand désir là, de, de voir apparaître dans cette politique-là? Ouais, – Moi, je veux
1: aussi maintenant qu'on prenne en considération tout l'aspect social, l'inclusion, je pense que c'est ça qui est demandé, qu'on fasse une place à nos aimés, euh, qu'on ait des projets intergénérationnels, ce serait euh, aussi une grande avancée, qu'on qu fasse place finalement euh, aux gens euh, qui, qui, ont, qui ont moins de voix, donc euh, ça c'est une ça c'est l'aspect social la chose. En, au point de vue environnemental, ben il y a la question de protéger les terres agricoles et forestières. Mm -hmm. Il faudra voir qu'est-ce que la CAP nous propose en ce sens-là, la question de Dynamiser euh, les communautés. Euh, et et on, on en a parlé tout à l'heure aussi, la, la nécessité de, de rendre plus flexibles les sources de revenus des municipalités. Alors, euh, et, et euh la
0: question aussi de la mobilité, donc le transport en commun. Ouais. alors transport en euh, commun, on parle toujours de, des villes. Le premier ministre, à chaque fois qu'il parle du transport en commun, il y a à l'idée le tramway, les autobus, le métro, euh, donc des affaires de grandes villes. Mais il parle jamais du transport en commun interurbain. Or, jadis, on pouvait se rendre en Gaspésie en train. Là, c'est plus possible, à moins que y ait eu que des nouveautés. Euh, ça, est-ce que est, vous pensez que ça, de, ça serait bon qu'on en parle dans une politique nationale d'aménagement?
1: Ben oui, moi, j'ai bien aussi à ce niveau-là comment on, on rapproche les, les régions des grands centres pour mieux euh, faciliter la mobilité euh, parce qu'il nous, nous, y a plein de personnes qui se déplacent aussi pour des soins, par exemple, de santé dans les grands centres euh, qui doivent sortir souvent euh, de, de la région. Et présentement, on a à peu près seulement la voiture comme comme euh, comme solution parce que le, le transport aérien c'est encore coûteux euh, les 500 dollars là aller-retour qui a été annoncé euh, ben on, on apprend finalement que ça va bénéficier à quelques personnes qui aura fait euh, la réservation plutôt que les autres c'est surtout une mesure qui va aider les touristes à venir en région, mais pas l'inverse. Donc, c'est ça qui a été beaucoup critiqué de notre part. Et c'est souvent ça que la CAQ hein? Elle élève beaucoup les attentes pour finir par donner quelque chose de qui, qui manque un peu de... de de rigueur comme travail qui mm. de, de vision. Alors, c'est pour ça que les attentes sur la politique d'aménagement du territoire sont encore très élevées, et qu'on espère ne pas être déçus. Mais euh, la question, oui, de, de, de diversifier l'offre de transport en commun pour les régions est, est vraiment vitale. Vous parlez du mm. sein. Ça fait une dizaine d'années qu'on ne l'a pas euh, revu à Gaspé. Et, et c'est un moyen autant pour les fonctionnaires, pour les, les, les passagers, de pour toutes sortes de raisons de, de sortir de la région, mais aussi pour la marchandise. Donc, euh, euh, là, présentement, se ah, passe sur ouais. le le seul lien. Mm -hmm. <rire> les camions, les pales, les, les convois de paléoliennes euh, font une partie du, du trajet aussi euh, en, en entre que lourd et, et nous, donc il euh, y a beaucoup, beaucoup de circulation sur la même route qui euh, fait que l'état de, de, de nos, nos routes le, très chères, alors, ouais. est très cher. Alors, c'est euh, un enjeu.
0: La 20, est-ce qu'il faudrait la prolonger jusqu à, jusqu à, <rire> jusque jusqu'à plus loin que je pense qu'elle arrête à Montjoly, si je ne m'abuse, puis elle est pas, pas là entre trois pistoles et le bic est coupé. <rire> Je, je sais, j'ai fait le bout en vélo, puis où? Vous l'enfer dans ce coin-là parce que les, il n'y avait plus d'autoroute. Mais tout ça pour dire que est-ce que ça devrait être complété, l'autoroute 20? Est-ce qu'on devrait aller jusqu'en en, en Gaspésie?
1: Bien, c'est pas, vous le savez, c'est pas dans le projet de loi 66 sans l'accélération des projets d'infrastructure pour la relance économique de la CAP. Donc, je pense que oui, il y a certains élus de, de Saint-Laurent qui auraient souhaité euh, le prolongement de l'autoroute 20. Est-ce que là, on parle vraiment d'un projet qui serait euh, bénéfique pour tout l'Est du Québec? C'est toujours ça aussi le, la question. Il ouais. euh, y en a certains qui, qui, qui en bénéficieraient, mais euh, c'est aussi avoir euh, une sensibilité à toute la question du transport en commun euh, et, et, et s'en aller vers cette voie-là aussi. Donc, euh, euh, je laisserai la question aux élus de la place. Tiens, hein, puis... Euh, <rire> je, mais euh, oui,
0: mais justement, est-ce que c'est pas le genre de dilemme dans lequel on est quand on parle d'aménagement du territoire? Oui, euh, certainement. Il y a bien des gens qui voudraient, avant qu'on parle du train, comme moi, là, des, euh, comme, comme d'autres, euh, ou même vous tantôt, je vous entendais, qui diraient, ben là, avant, avant de faire un train euh, ou ramener les trains en Gaspésie, au moins qu'on qu on complète la 20, puis euh, qu'on aille peut-être même un peu plus loin que Mont joli
1: ben tu il faut comprendre qu'il y a un gros déficit d'investissement en infrastructure depuis des années, des décennies. Je veux dire la, le taureau de vin le prolongement aurait pu se faire il y a bien longtemps, euh, quand on était encore, je veux dire, dans 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 cette euh, dans, dans cette euh, optique-là. Puis euh, je, je pense que ça a ses raisons aussi. Euh, je je sais pas la, la réponse à cette mm -hmm. question là honnêtement c'est pas c'est moi qui prendrais cette décision là ça vraiment demain matin non plus et, et mais, donc, mais vous
0: vous êtes amené à rouler beaucoup dans ce coin là quand oui, vous venez au ça, parlement c'est
1: toujours le dilemme hein? moi présentement là j'aimerais bien avoir une, une voiture électrique à 100% j'en ai une hybride qui fait qui fait son, son bout de chemin et, et éventuellement quand on aura une, une performance et une, une autonomie de la batterie qui me permettra de faire Québec gaspiller à toutes les semaines, je serai la première à l'acquérir, mais mm -hmm. euh, on est tous dans cette volonté-là d'en faire plus individuellement, collectivement, mais je pense que le gouvernement doit être le leader, le leader là-dedans. Alors, on revient à la politique d'aménagement, là, <rire> oui. oui. euh, et, et, et c'est ça, nos attentes sont très élevées, puis euh, ce sera au gouvernement de, de voir euh, quelles sont ses priorités euh, en termes d'infrastructure au Québec. Moi, je pense que la priorité aurait dû être les régions depuis bien longtemps, là, et, et, et euh, on a un gros rattrapage à faire en ce sens-là, donc je pense pas qu'il faut confronter ça euh, actuellement. Et de toute façon, euh, là, la priorité du gouvernement, c'est le tunnel euh, à la quelques milliards de dollars, là, ce qu'on ne verra jamais euh, comme investissement en région, donc euh, on, on ne parle pas du tout de la même ampleur de projet non plus. Mm -hmm. euh, et et c'est ça, j'ai hâte de voir la politique, j'espère que ce ne sera pas là seulement un, un plan euh, incomplet euh, de quelques mesurettes pour... On n'arrivera pas à, à répondre aux attentes et aux besoins des groupes, des, des élus municipaux et de tous ceux qui vont euh, collaborer là, à, mmh. à, ce, à ce développement durable.
0: Une dernière question électorale. Vote, euh, un de vos prédécesseurs dans Gaspé, c'est même un ancien député du Parti québécois mais qui, qui a fini son mandat comme indépendant, Le Lelièvre, euh, mmh. disait l'an passé il euh, y a des gens qui me demandent si j'ai un intérêt pour le retour en politique québécoise. La réponse est oui. Mais pas n'importe quel prix est-ce qu'il va se présenter euh, dans Gaspé pour la CAC?
1: <rire> J'ai pas la réponse, j'avais entendu les mêmes euh, bon les mêmes déclarations de monsieur Delierre euh, dans, dans les médias. Euh, je ne l'ai pas entendu, par exemple, depuis que j'ai annoncé euh, mon, mon retour en, en politique. Je vais solliciter un deuxième mandat. Je vais être investi justement comme candidat social dimanche prochain. Alors, euh, je laisserai peut-être commencer là euh, en, en date d'aujourd'hui ou est-ce qu'il est qu dans sa réflexion, mais c'est sûr que c'est intéressant de voir ça. Euh, moi, je pense que on, on, on a réussi à attirer bien notre épingle du jeu pour le de gasté euh, malgré la position dans laquelle on était, euh, avec les liens que j'ai réussi à tisser avec le gouvernement. Je suis très critique, mais je peux aussi être dans la collaboration et ça nous mmh. jamais nuit à <rire> mes concitoyens. Donc, on, on fera chacun nos bilans euh, en termes de partie en termes de, de, de Canada également.
0: Vous attendez une dure bataille c'est
1: certain, peu importe le candidat, que ce soit Monsieur M. lièvre ou un autre, ça va être une, une belle bataille parce que tous les partis sont euh, ont, ont dans la mire, le comté d'Université qui est un des plus beaux comtés avec plein de ressources et euh, on, on ne manque pas de, de travail, Puis tout est à développer, tout est à faire et, et le, le, c'est ça qui est palpitant, passionnant de, de mon travail de député. Le, le résultat et dans euh, Marie-Victorin,
0: ce qui vous a un peu découragé?
1: Ben, non, moi je suis très confiante euh, avec ce qu'on a fait comme travail là, mon équipe euh, de circonscription qui est là depuis le début avec moi. Hein, donc euh, ça, il faut pas l'oublier. Euh, quand on n'a pas un gros roulement là, euh, dans un dans un bureau de circonscription, on est efficace, on connaît nos, nos, nos les, les dossiers. Euh, la, la même chose pour moi, ça fait quatre ans. Donc, euh, c'est quatre ans qu'on est là, là et qu'on travaille très fort. Donc, euh, je suis euh, je suis assez confiante aussi de ce qu'on aurait réussi à faire là au local et, et national parce que j'ai eu une, 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 une un rôle important aussi au sein de mon caucus qui m'a permis d'avoir ce rayonnement-là aussi pour les citoyens de la Gaspésie. Mmh. Alors, je pense que les gens reconnaissent aussi tous ces efforts-là.
0: Merci beaucoup, Megan péry mélenchon <rire> Ça
1: me fait plaisir. À bientôt.
0: Des joyeux anniversaire en passant. J'ai eh vu ben, que c'était votre anniversaire.
1: <rire> merci. Merci beaucoup.
0: député de Gaspé du Parti québécois critique en affaires municipales.